0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute wird es richtig bunt, denn ich spreche mit dir rund um das Thema Farbgestaltung und stimmiges Farbkonzept. Und vielleicht hast auch du zu Hause noch die ein oder andere kahle Wand und wünschst dir da schon sehr lange einen farblichen Akzent. Dann ist diese Podcast-Episode heute für dich goldrichtig, denn ich zeige dir Möglichkeiten, wie du bei dir zu Hause ein stimmiges Farbkonzept umsetzen kannst. Ja, und wenn auch du schon ganz bald einen Haken hinter das Thema Farbgestaltung setzen möchtest, dann bleib jetzt auf jeden Fall dran. Willkommen bei Pures Wohnglück, deinem Einrichtungspodcast. Ich bin Christina Sandner und spreche hier über eure Wohn- und Einrichtungsfragen. Ganz ohne Schnickschnack und Kitsch zeige ich dir umsetzbare Gestaltungsideen, damit du zu Hause endlich glücklich und zufrieden sein kannst. Ich verspreche dir, pures Wohnglück lässt sich einrichten. Ja, die richtige Farbauswahl ist von einigen Faktoren abhängig und grundsätzlich natürlich schon mal von deinem ganz persönlichen Geschmack. Aber auch von der Raumgröße und den Lichtverhältnissen, die in diesem Raum herrschen, vom Bodenbelag und der vorhandenen Möblierung und auch davon, wie du den Raum denn nutzt, ja, Welcher Raum ist das? Was ist die Nutzung dieses Raums? Ist es ein Schlafzimmer? Ist es die Küche oder das Wohnzimmer? Und welche Stimmung möchtest du darin erzeugen? Ja, wie soll sich dieser Raum anfühlen? Soll es gemütlich sein? Soll es erfrischend sein? Möchtest du zur Ruhe kommen? Soll er eher ja, dich aktivieren, ja, weil das vielleicht ein Raum ist, wo du die Gäste empfängst, wo ähm, gesellige Runden stattfinden? All das sind Faktoren die du im Hinterkopf behalten darfst bei deiner Farbauswahl. Grundsätzlich ist das Thema Farben und Farbauswahl ein riesiges Thema, ein großes Spektrum und gar nicht so einfach, das jetzt wirklich in eine Podcast-Episode reinzupacken, denn schließlich gibt es dazu auch ganze Bücher. Aber mir ist das Thema so wichtig, weil ich es sehr häufig wahrnehme, dass es immer wieder zu Unsicherheit führt. Und dabei ist die Farbe in unserem Zuhause ja so wichtig, weil dadurch eine Stimmung und ja eine Gemütlichkeit einkehrt. Und darum soll es ja gehen. Wir möchten uns ja zu Hause wohlfühlen und es soll zu unserem Zuhause werden. Fangen wir gleich mal an mit der Frage, wie man denn die richtige Farbe für einen Raum findet. Und wie ich es eingangs schon erwähnt habe, ist das von zwei wesentlichen Faktoren abhängig, dass du jetzt mal im Vorfeld für dich abklären darfst. Wie sind denn die Lichtverhältnisse in dem Raum, den du streichen möchtest? Ist dieser Raum tendenziell lichtdurchflutet oder ist er eher dunkel? Und wie groß ist dieser Raum? Ist es ein großer Raum oder ist es ein sehr kleiner Raum? Das sind zwei Faktoren, von denen einiges abhängig ist. Denn bei lichtdurchfluteten Räumen empfehle ich dir eher die Wände in hellen und neutralen Nuancen zu streichen. Das mag dich jetzt vielleicht etwas überraschen, aber dahinter steckt wirklich ein Konzept, eine Idee denn die Lebendigkeit, die bringst du dann durch eine harmonische Farbkombination in den Raum rein. Ja, Sei es durch Accessoires, durch große Möbelstücke, durch Textilien. Kommen wir aber wirklich im späteren Verlauf auch nochmal darauf zurück. Und bei tendenziell dunklen Räumen, da darfst du sogar echt mutig sein. Du darfst zu dunklen Farben und zu kräftigen Farben greifen. Auch das mag dich jetzt vielleicht überraschen, aber glaub mir, ähm, ich habe dir gleich noch ein Beispiel mit dabei, das dir das verdeutlicht und näher bringen soll und dann wirst du verstehen, was ich meine. Wenn du jetzt trotzdem nicht ganz so mutig bist, einen kleinen Raum mit einem kräftigen Farbton zu streichen und lieber zu den neutralen und hellen Tö Tönen greifen möchtest, dann habe ich eine kleine Bitte, dann wähle wenigstens anstatt einem kühlen Rhein weiß, lieber ein abgetöntes Weiß oder greife auch zu warmen, raumerweiternden Farben. Was ist eine warme und raumerweiternde Farbe? Das sind tendenziell eher Pastelltöne, warme Pastellfarben, denn durch diesen hellen Farbton hat das einfach eine raumerweiternde Wirkung. Ja? Ich habe dir versprochen, anhand eines konkreten Beispiels bildhaft zu erklären, warum ich dir empfehle, bei lichtdurchfluteten Räumen eher bei den Wänden auf eine helle Farbgestaltung zurückzugreifen und bei weniger gut belichteten Räumen und kleinen Räumen eher auf kräftige Farben zu setzen. Ja, ich selber liebe es ja immer ganz gerne auch Vergleiche aufzustellen und es bildhaft zu erklären, weil ich finde, dadurch gelingt es viel viel besser, die Themen zu verstehen und vor allen Dingen sie auch besser im Kopf zu behalten. Und mein Beispiel heute ist aus der der Natur, denn die Natur bietet uns im Grunde die beste Inspiration, man muss eben nur einmal hinsehen. Und das lässt sich super gut aufs Wohnen ummünzen und es kann für dich auch eine Farbinspiration sein. Und überhaupt ist die Natur in meinen Augen eh das beste Beispiel, weil die Natur eine sehr wohltuende Wirkung hat. Und ja, warum diesen Vorteil und diese Wirkung nicht auch mit nach Hause nehmen und in unser Zuhause integrieren. Ja, und an der Stelle nehme ich euch tatsächlich einmal richtig mit nach draußen in die Natur, um euch von diesem Beispiel zu erzählen, denn die Natur bietet wirklich ein riesiges Nachschlagwerk der Farbkombinationen und da lohnt es sich auf jeden Fall einmal hinzuschauen. Ja, ich möchte jetzt euch von diesem Vergleich aus der Natur erzählen, der euch dabei helfen soll, dieses Thema besser zu verstehen, warum es sich empfiehlt, bei großen, lichtdurchfluteten Räumen eher helle Farbnuancen zu wählen und bei kleinen, dunklen Räumen eher zu kräftigen und dunklen Farben zu greifen. Und ihr hört es, ich bin gerade draußen in der Natur und stellt euch einfach vor, ich stehe hier jetzt gerade auf einer Anhöhe mit einem wunderschönen Weitblick und ich habe vor mir Wiesen und Felder, einen Feldweg im Horizont, ist wieder Wald, ein paar Rapsfelder beginnen zu blühen, also da haben wir ein paar gelbe Farbakzente mit drin, auch ganz interessant. Und natürlich die meiste Fläche macht der Himmel aus. Und ich habe jetzt auch gerade davon ein Foto gemacht und da wird es nochmal deutlich. Hier wieder der, der Trick mit der Kamera, von dem ich euch in den letzten Podcast-Episoden auch schon erzählt habe. Ich wende den sehr, sehr gerne an. Und auf diesem Foto kommt nochmal richtig deutlich hervor, okay, auch in der Natur, klar, dort, wo wir Weite haben, viel Licht, ja, da herrschen eher helle Farbtöne. Natürlich in Kombination mit weiteren kräftigen Tönen. Ja? Wir haben hier auch ein Grün. Und ähm, so könntest du das ummünzen auf dein Zuhause, zu sagen, okay, die meiste Fläche weiß nicht, 60% machen eben helle Farbnuancen aus und dann wähle ich eine Akzentwand oder vielleicht ein großes Möbelstück, vielleicht habe ich ein, eine schöne große Kommode, die ich in einem kräftigen Farbton, wie hier aus meinem Naturbeispiel, in einem schönen dunklen Grün streiche. Und die Accessoires kannst du dann wieder ergänzen, durch einen weiteren Farbton, wie hier in meinem Beispiel, ein schönes Gelb, ein leuchtendes Gelb im Frühling von den Rapsfeldern. Da komme ich aber gleich noch mal im Detail dazu, wie du es dann wirklich schaffst, ein stimmiges Farbkonzept zu erstellen, wo auch dann die Farbkombination mit den Accessoires stimmt. Und mein Beispiel geht gleich noch weiter. Ich laufe jetzt hier noch ein paar Meter in Richtung Wald und dann nehme ich euch auch da nochmal mit. Ja und jetzt stehe ich im Wald, um mich herum viele Fichten, ein paar Buchen mit einem ganz frischen Grün und natürlich dominieren hier eher dunkle Farbtöne, wie ein dunkles Braun, dunkles Grün von den Fichtennadeln, aber auch ein frisches, frühlingshaftes Grün. Wir haben ja jetzt den 1. Mai und da treiben natürlich die Blätter wieder ganz frisch. Und deswegen auch hier noch ein schönes frisches Grün mit dabei. Aber hier dominieren eher die dunklen Farbtöne. Zwischendrin spitzelt auf jeden Fall auch noch der Himmel raus. Und ich möchte euch damit verbildlichen, dass ich mich trotz dieser dunklen Farbumgebung überhaupt keineswegs unwohl fühle. Es erdrückt mich nicht. Im Gegenteil, es ist sehr angenehm, es gibt einen Schutz und strahlt eine gewisse Ruhe aus. Natürlich fließen hier weitere Elemente mit ein, die dieses Gefühl in einem auslösen. Und das ist auch das, was insgesamt natürlich auch bei einem stimmigen Gesamteinrichtungskonzept nicht fehlen darf. Aber heute soll es rein um die Farben gehen und ja... Ich hoffe, ich konnte es euch mit diesen beiden Beispielen schön verdeutlichen. Vom Wald geht es wieder zurück ins Studio und wie du siehst, ein Blick in die Natur lohnt sich und schult dein Farbauge. Und so kannst du auch ja, Farben nach Jahreszeit wählen. Frühlingsfarben sind zum Beispiel eher Pastelltöne, wie ein hellgrün, ein hellblau oder ein rosa. Denn diese Farben wirken sehr, sehr leicht und frisch auf uns und vermitteln somit ja, ein Gefühl von Lebensfreude und so eine Aufbruchsstimmung. Das verspüren wir ja sehr häufig im Frühjahr. Da sehnt sich der ein oder andere ja auch immer mal nach frischem Wind und einem Tapetenwechsel zu Hause. Und Sommerfarben zum Beispiel sind kräftige Töne, intensive Farben, wie ein Rot, ein Orange und ein Gelb, ein leuchtendes Gelb. Bei diesen Farben darfst du ein bisschen Vorsicht walten lassen. Wenn du die wirklich rein verwendest, also ohne Abstufung, dann würde ich diese Töne eher als Akzentfarbe wählen, weil die einen sonst ja oft überladen zu dominant sind. Ja. Geerdete Farben ordnet man dann eher dem Herbst zu, ja, also ein gedecktes Rot, Braun und Grautöne und die wirken sehr, sehr elegant, etwas gedämpft und ja, haben so eine sehr beruhigende Wirkung auf uns. Weiß, Blau oder auch ein kühles Grau gehören eher zu der Gruppe der Winterfarben und haben eher einen kühlen Charakter und das kannst du auch wieder ganz bewusst einsetzen, zum Beispiel im Schlafzimmer, ja, dort wo wir eher eine kühlende, erholende und erfrischende Wirkung haben wollen. Generell kann man sagen, wirken helle und kühlere Farben raumerweiternd und diese Farben beziehungsweise die Wände, die in diesen Farben gestrichen sind, treten optisch eher zurück, ja und lassen so auch Deinen Raum ein bisschen größer erscheinen. Im Gegensatz dazu, kräftige und intensive Farben, warme Farben, haben eher eine vorspringende Wirkung und Wände, die in diesen Farben gestrichen sind, treten eher tendenziell eher etwas hervor. Ja, Auch das kann man natürlich ganz bewusst einsetzen. So wie in dem Beispiel, das ich Dir im Wald versucht habe zu erklären. Denn durch eine dunkle und intensive Wandfarbe, erreichen wir eine eher intime und persönliche Atmosphäre. Ja, das war das, was ich dann im Wald auch so empfunden habe, Diese, dieses Gefühl von Geborgenheit, von Schutz, ja, eine Art Gemütlichkeit. Das ist eine ganz angenehme Atmosphäre, die sich hervorragend für einen Rückzugs- und Entspannungsort eignet, ja. Und so kannst du dir ja auch einen kleinen Raum wirklich zunutze machen, und den dementsprechend gestalten. Ja, jetzt hast du viele Ideen und Anregungen von mir bekommen, wie du dir Inspiration für deine Farbauswahl suchen kannst und wie Farben auch wirken. Und egal, wie du dich jetzt entscheidest, auf was für einen Farbton du dich festlegst, lass dir auch Zeit mit dieser Entscheidung, denn die soll natürlich auch wohl überlegt sein. Es wird dir bestimmt helfen, wenn du in einem Baumarkt oder in einem Fachhandel die Musterkarten besorgst von verschiedenen Farbtönen und mit diesen Musterkarten kannst du für dich eine gewisse Vorauswahl treffen. Ich empfehle dir, versuche mal so zwei, drei favorisierte Farbtöne für dich zu definieren und besorg dir davon deine kleine Mustermenge. Am besten trägst du jeden Farbton auf einer Fläche von, ich weiß nicht, ungefähr einem halben Quadratmeter mal direkt auf die Wand auf oder du kannst auch eine neutrale Tapete nehmen und die einmal mit deinem favorisierten Farbton bestreichen und an die Wand hinhalten oder hintapen. Und betrachte diese Farbtöne wirklich mal ein paar Tage lang bei unterschiedlichen Lichtstimmungen. Und du wirst sehen, die Farben wirken im Laufe des Tages und vor allem mit künstlichem Licht sehr, sehr unterschiedlich. Und nur so kannst du letzten Endes für dich dann auch den richtigen Farbton auswählen, der zu dir und deiner Raumsituation am besten passt. Das ist ein bisschen mit Aufwand verbunden, aber besonders wenn du dich für ja, einen intensiveren Farbton entscheidest, lohnt es sich, diese Zeit in Anspruch zu nehmen. Ja, du hast dich jetzt vielleicht schon für eine Wandfarbe entschieden und so eine Wand alleine, die kann ja gar nicht richtig wirken. Dazu gehört immer ein ganzes Farbkonzept und da möchte ich dir Heute zwei ja, Farbschemen mitgeben, die relativ simpel sind und gut umsetzbar und auch relativ flexibel. Da kannst du dann auch immer nach Jahreszeit auch noch mal ein bisschen umgestalten und umdekorieren. Du kennst sicherlich den Farbkreis von Johannes Itten. Meistens lernt man den schon im Kunstunterricht in der Schule. Das ist der Kreis, wo sich ganz innen die Primärfarben befinden. In der nächsten Reihe sieht man dann die Sekundärfarben und ganz außen sind die Tertiärfarben. Und sicherlich hast du auch schon von den Komplementärfarben gehört. Das sind nämlich immer in diesem Farbkreis die gegenüberliegenden Farben. Ja, und wenn du jetzt eher ein ruhigeres Farbkonzept wählen möchtest, dann empfiehlt sich, die nebeneinander liegenden Farben auszuwählen. Google am besten einfach mal nach dem Farbkreis von Johannes Itten und dann wirst du verstehen, was ich meine. Ich möchte jetzt ganz gern unser Beispiel vorhin aus der Natur nochmal aufgreifen, wo ich auf der Anhöhe stand und den Weitblick vor mir hatte. Und ich hatte dir erzählt, dass dort einige Grüntöne zu sehen waren und wir hatten einen Akzent, einen gelben Akzent durch die Lapsfelder. Und wenn wir das jetzt wieder ummünzen auf dieses Farbkonzept der nebeneinander liegenden Farben, dann wäre es eben so, wir haben da ein frisches, frühlingshaftes, helles Gelbgrün, das ja, die Hauptfarbe ist und links und rechts von diesem Gelbgrün sind im Farbkreis ein dunkles Grün und eben dieses frische Rapsgelb abgebildet. Und daraus könnte jetzt ein Farbkonzept entstehen. Du hast vielleicht eine einzelne grüne Akzentwand und ergänzt dann durch weitere Accessoires, durch Textilien, durch Deko-Elemente vielleicht weitere Grüntöne in verschiedensten Nuancen, wie wir es ja auch in der Natur vorgefunden hatten. Wir hatten ja im Horizont den Wald mit dem dunklen Grün, wir hatten frisches Frühlingsgrün und schon ein bisschen dunklere Grüntöne und noch einzelne kleine gelbe Farbakzente, und so entsteht dann ein erstes stimmiges Konzept. Und das Schöne an den Deko-Accessoires ist, das kannst du ja wieder austauschen. Da wären wir dann schon beim zweiten Beispiel, ein zweites Farbkonzept, das du wählen kannst. Wenn du es eher auffällig und kräftig haben willst und mutig bist, dann kannst du auch auf gegen, gegenüberliegende Farbkombinationen setzen. Das wäre dann das komplementäre Farbschema. Wenn wir wieder beim Grün bleiben, da wäre die Komplementärfarbe dazu Rot. Wenn du da dann rote Akzente setzt, es kann ja auch, es muss ja kein knalliges Rot sein, es kann auch eine Abstufung eines Rottons sein, eine Nuance, eine dunklere oder ein aufgehelltes Rot, dann ergibt das auch ein ganz wunderbares Farbkonzept. Ja, wie du siehst, es gibt unzählige Möglichkeiten und wie ich es eingangs schon erwähnt habe habe ich dir heute nur einen kleinen Bruchteil von dem Thema Farbgestaltung mitgebracht. Das Thema ist sehr umfangreich und bietet viele Möglichkeiten. Ich hoffe, dass für dich auf jeden Fall der ein oder andere Aha-Moment mit dabei war und du viele Anregungen und Inspirationen gefunden hast. Abschließend möchte ich dir noch einen allerletzten Tipp mit auf den Weg geben, der es dir besonders am Anfang leicht machen soll, dich für eine Farbe zu entscheiden. Denn die einfachsten Farben für den Anfang sind ja sicherlich die drei Hauptfarben in der Natur. Du merkst schon, ich bin sehr naturverbunden und ein großer Naturfreund. Und damit meine ich die Farben grün, blau und braun. Eine Faustregel für die Farbgebung lautet nämlich, dass fast alles zu diesen Farben passt, weil es in der Regel eigentlich keine Farbe gibt, die vor einem Wald oder dem Himmel oder dem Erdboden unschön aussieht. Und wie immer beim Einrichten gilt, probiere dich einfach ein bisschen aus, jongliere mit den Farben und du wirst ganz bald ein Gespür dafür bekommen. Folge doch meinem Podcast Podes Wohnglück, um auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal in die Tipps dieser Episode reinzuhören und um auch keine zukünftige Episode mehr zu verpassen. Und wie ihr wisst, freue ich mich über eine Sternebewertung, um noch mehr Hörerinnen und Hörern mit meinen Einrichtungstipps zu helfen. Ich sage schon mal ganz lieben Dank und wünsche dir einen ganz wundervollen Tag. Hab's fein und bis ganz bald.